1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, các địa phương, công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi, công tác hỗ trợ vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Không ít doanh nghiệp và người lao động vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt do nhu cầu cần trang trải cuộc sống trước mắt. Nhiều lao động đã chuyển sang hưởng bảo hiểm xã hội một lần, làm ảnh hưởng không tốt đến chính sách đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững đối với người lao động và sự phát triển ổn định của thị trường lao động. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động
0: và người sử dụng lao động gặp khó khăn, ổn định và phát triển thị trường lao động, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký công điện 431 ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội,
1: công điện nêu rõ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau. Tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình. Chỉ đạo thực hiện quyết định số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, tập trung chỉ đạo thực hiện
0: các chính sách còn hiệu lực theo nghị quyết số 68 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19, chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khu chế xuất thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Từ chính sách đến cuộc sống
1: quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế rồi. Sản xuất kinh doanh bị đình trệ dẫn đến doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng sản xuất, lao động nghỉ việc. Tình trạng không có việc làm, giảm thu nhập trở nên phổ biến trong mỗi làn sóng đại dịch, khiến cho hàng trăm nghìn lao động bị mất việc, hàng triệu lao động phải nghỉ giãn việc. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ buộc phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm trừng. Các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là lao động trong khu vực phi chính thức, càng khó khăn hơn do sinh kế của họ gắn nhiều với các hoạt động tiếp xúc trực tiếp với nguy cơ lây nhiễm cao. Trong tình hình đó, chính sách an sinh xã hội đã kịp thời, góp phần hỗ trợ, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, thực hiện mục tiêu kép với chống dịch với phát triển kinh tế xã hội
0: có thể thấy lưới an sinh đã mở rộng cho người lao động thông qua việc các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được ban hành hết sức kịp thời. Điều này thể hiện qua những kết quả cụ thể triển khai các chính sách của chính phủ như nghị quyết số 42, nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quyết định số 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh khẳng định hệ thống an sinh xã hội đã có sự vận động, thay đổi và thích ứng để ứng phó với dịch COVID-19, đảm bảo sinh kế cho người lao động.
2: Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bảo hiểm xã Việt Nam thì thông tin ngay sau khi mà các cái nghị quyết, các quyết định được ban hành. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng đã có thay đổi trong việc quản lý. Chúng ta áp dụng công nghệ thông tin nhiều hơn, tốt hơn và theo dõi được cái đối tượng nó chặt chẽ hơn. Chính vì vậy cho nên là giúp cho tất cả người dân thụ hưởng chính sách, cơ bản tiếp cận được cái chính sách của chúng ta.
1: Ngay sau khi các chính sách được ban hành, Bộ Lao động Thâm binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện. Điểm nhấn được thể hiện qua những kết quả cụ thể như việc thực hiện nghị quyết số 42 Tính đến nay, có tổng số hơn 13,2 triệu đối tượng được hưởng hỗ trợ tiền mặt với tổng kinh phí hỗ trợ là 13.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, còn có một số chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động như hỗ trợ vay trả lương ngừng việc, tạm dừng đóng quỹ hưu trí từ tuất với tổng kinh phí là hơn 827 tỷ đồng. Việc thực hiện nghị quyết số 68 theo báo cáo của các sở lao động thư binh và xã hội của 63 tỉnh, thành phố, đến nay tổng kinh phí thực hiện toàn quốc là 42.350 tỷ đồng, hỗ trợ trên 36,75 triệu lượt đối tượng. Về thực hiện nghị quyết số 116 và quyết định số 28, có gần 347.000 lượt người sử dụng lao động và gần 13 triệu lượt người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 38.430 tỷ đồng từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định.
2: Đến nay có 5 chính sách xã hội lớn thì chúng ta về cơ bản đảm bảo được. 6 thị trường cơ bản chúng ta đảm bảo được. Trong đó có thị trường lao động. Và các nước thì bây giờ đánh giá là Việt Nam là một trong những quốc gia phục hồi thị trường lao động nhanh nhất. Trước đây chúng ta dự báo đấy, hết quy 2 mới phục hồi. Nhưng mà rất mừng ngay đầu quý 1 chúng ta đã cơ bản. Được. Cái kết quả này đấy có một tầm nhìn chiến lược của chúng ta
0: có thể khẳng định các chính sách đã ban hành kịp thời, nhanh chóng cơ bản hỗ trợ được người dân nhất là các nhóm dễ bị tổn thương và chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch như người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bị giảm thu nhập, mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch gồm người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp với nhiều gói hỗ trợ trực tiếp đã góp phần san sẻ những gánh nặng của người dân trong đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội và phục hồi sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết. Chúng ta cũng cần thiết phải tập trung phối hợp để mà triển khai các cái chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với đoàn viên, đối với người lao động, rồi đối với người sử dụng lao động để được hưởng một cách nhanh nhất. Chúng tôi cũng đã đề xuất với chính phủ để sớm tăng tiền lương tối thiểu hỗ trợ về lao động giảm bớt những cái khó khăn, nhất là khi mà người lao động mới quay trở
1: lại làm việc. Năm nay, các chính sách hướng đến phục hồi sau đại dịch đã và đang tiếp tục được triển khai. Những chính sách này có ý nghĩa thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí tăng cao để đảm bảo phòng chống dịch và thiếu hụt lao động sau khi dịch bệnh suy giảm, hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Với một loạt chính sách nghị quyết được ban hành cùng với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của chính phủ, những chính sách an sinh xã hội được triển khai thần tốc đã hỗ trợ rất lớn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh bình thường mới, những chính sách này vẫn giữ vai trò quan trọng tiếp sức cho người lao động ổn định cuộc sống. Ghi nhận
1: của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam hơn nửa năm về quê hương Hưng Yên, tránh dịch, chị Nguyễn Kim Tính được giới thiệu vào làm công nhân may tại một khu công nghiệp. Mức lương hiện nay của chị Tính gần 7 triệu đồng một tháng, thấp hơn rất nhiều so với việc làm tại Hà Nội. Để tiết kiệm chi phí, chị Tính tìm thuê căn phòng trọ ở ghép cùng đồng nghiệp. Thế nhưng, cuộc sống vẫn khó khăn. Khi nghe có chủ trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động làm việc trong các khu công nghiệp, theo tinh thần của nghị quyết số 11 của Chính phủ, chị Tính cùng nhiều người lao động mong mỏi.
2: Nếu như được tiền hỗ trợ, tôi sẽ đỡ đi được tiền thuê nhà và có tiền trang trải cuộc sống. Tôi sẽ gắn bó với công ty lâu dài.
0: Anh Nguyễn Dung ở phố Bạch Mai, Hà Nội cho biết, từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, vợ mất việc, chồng làm công nhân lương thấp nên cuộc sống rất khó khăn. Với anh, hỗ trợ của chính phủ cho người lao động mà anh được nhận có ý nghĩa rất lớn.
2: Trong thời gian vừa qua, vì Covid, tôi không có việc làm. Và được nhận một cái hỗ trợ của nhà nước để góp cho gia đình ổn định cuộc sống. Cảm ơn Đảng và Chính phủ nhà nước.
1: Là lao động tự do nên bà Nguyễn Minh Hiền gặp rất nhiều khó khăn. Nhận được hỗ trợ từ chính sách của Chính phủ, bà đã ổn định cuộc sống và làm ăn buôn bán trở lại. Lúc dịch bệnh thì tôi cũng đã được nhà nước hỗ trợ. Ngày nay thì tôi đã đi
0: bán hàng và đã ổn định hỗ trợ thì không nhiều nhưng mà ý nghĩa rất là lớn trong các cuộc khủng hoảng do thiên tai, dịch bệnh như đại dịch covid 19 hệ thống an sinh xã hội cũng đã bộc lộ sự bất cập thể hiện bằng phản ứng chậm chạp và thủ tục hành chính dườm già xa thực tế trong khâu thực hiện chính sách cần tiếp tục sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chương trình trợ giúp và cứu trợ xã hội theo hướng khả thi linh hoạt và kịp thời đến tay đối tượng nhất là các nhóm yếu thế dễ bị tổn thương tập trung triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững nhất là ở các vùng dân tộc Ưu tiên đầu tư nguồn lực tài chính cho an sinh xã hội, ngoài nguồn ngân sách nhà nước, cần đẩy mạnh xã hội hóa dựa trên sự đóng góp chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp, khu vực tư nhân để có thể giảm bớt gánh nặng, bao cấp của nhà nước và hội nhập sâu hơn với quốc tế. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành đẩy mạnh chuyển đổi số trong các chương trình an sinh xã hội, đảm bảo hệ thống vận hành công khai, minh bạch và kịp thời trong hoạt động hỗ trợ.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với người lao động và doanh nghiệp, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cho các lao động bị mất việc, suy giảm, thu nhập và các doanh nghiệp chịu tác động của đại dịch COVID-19. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia về an sinh xã hội, về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo bà Phạm Nguyên Cường, Covid-19 được xem là một phép thử đối với sức bền của hệ thống an sinh xã hội ở nhiều quốc gia. Theo bà thì hệ thống an sinh xã hội đã có sự vận động thay đổi và thích ứng như thế nào để ứng phó với dịch Covid-19, đảm bảo sinh kế cho người lao động?
2: Đúng là Covid-19 là một cái phép thử không thể riêng đối với hệ thống an sinh xã hội mà đối với rất nhiều vấn đề. Thì qua cái phép thử ấy, chúng ta thấy là cái hệ thống an sinh của chúng ta cũng mà chung đỡ rất là tốt và giúp cho người dân những người tham gia có những thụ hưởng và tạo ra cho họ có cái niềm tin đối với cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp nhà nước và người lao động và đặc biệt là khi mà gặp khó khăn ý, thì người lao động sẽ được cái hệ thống an ninh xã hội ấy trợ giúp khá là kịp thời kể cả đối với những cái đối tượng mà chúng ta cũng thấy rằng là trước thực sự là chưa yên tâm với những cái hợp đồng lao động và đóng góp vào những cái hội thì đến nay với cái việc tham gia vào những xã hội thì đã trợ giúp những cái lúc khó khăn cơ hàn như vậy
0: và chính phủ ta thì có rất nhiều những cái chính sách mà cho đến bây giờ vẫn tiếp tục có những chính sách rất là tốt. Trong thời gian qua thì nhiều chính sách đã được triển khai thần tốc để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Vậy bà đánh giá như thế nào về những chính sách này? Một
2: miếng khi đói bằng một gói khi no. Bình thường thì có thể 1 triệu, 1 triệu rưỡi nó cũng không to. Nhưng nhưng mà khó khăn thì đúng là 1 triệu, 1 triệu rưỡi 500 cũng rất là hữu ích với người dân. Ví dụ hiện nay chúng ta có những chính sách để hỗ trợ cho việc mà thuê nhà ở đối với cái lao động ở vùng ngoài mà bây giờ quay trở lại làm việc ấy. thì với những cái chính sách như thế thì chắc là bình thường không thể nghĩ ra được nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có những sự hỗ trợ rất tốt cho người dân cùng với những chính sách như vậy thì những cái chính sách của chúng ta trong cái việc mà tạo ra một cái lưới bảo vệ người lao động bằng cách ở tổ chức tìm kiếm vaccine và tiêm vaccine đầy đủ cho các cái mũi để mà giúp cho người lao động có thể bảo vệ được sức khỏe của mình cũng như gia đình có lẽ trong một cái thời gian Ngắn như vậy mà chúng ta đã làm được rất rất nhiều việc cho người lao động. Chính sách nhà nước đưa ra như thế này rất kịp thời và có những chính sách cho tôi là cũng khá sáng tạo. Cho đến bây giờ vẫn tiếp tục giúp cho cả thị trường lao động, lẫn người lao động, lẫn doanh nghiệp có thể đứng vững được qua cái đại dịch.
0: Trong bối cảnh hiện nay do khó khăn nên đã có hơn 200.000 lượt lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Vậy bà có thể bình luận gì về cái thực trạng này
2: việc mà rút bảo hiểm xã hội một lần là người lao động chỉ thấy nhìn thấy trước mắt mà không nhìn thấy lâu dài. Thì nếu mà rút bảo hiểm xã hội một lần thì được một món nghe ra thì có vẻ cũng to. Tuy nhiên nhìn về lâu về dài khi mà gặp những cái lúc cơ hàm như vừa rồi thì chúng ta thấy rằng cái việc tham gia ấy đã trợ giúp cho họ có vẻ bền vững hơn. Thực tế thì cái bảo hiểm xã hội ấy không phải là cái chuyện rút một lần là người lao động đã được đâu ạ. Bởi vì khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội ấy, người lao động chỉ đóng có khoảng một phần ba. Còn người sử dụng lao động đóng 2 phần 3. Như vậy là mình đóng 1 phần 3 mình rút một lần trong khi đó thì những cái về lâu về dài mình không được hưởng cái 2 phần 3 ký đấy nữa. Và cũng còn cái điều nữa là trợ giúp sau này khi mà bản thân mình già,
0: yếu, ốm, đau, bệnh tật thì sẽ không có một cái bệ đỡ làm nữa cả. Vậy theo bà thì chính phủ các bộ ngành cần phải làm gì để có thể khắc phục thực tế này? Cái điều cần phải làm nhất
2: là phải nâng cao nhận thức bằng cách là tuyên truyền thật là mạnh và tuyên truyền bằng nhiều cách không thể nói chung chung được. Ví dụ như là thông qua những cái đoạn uh, clip ngắn chẳng hạn tổng vấn những người lao động mà đã được nhận hoặc tiếp xúc thông, uh, qua cái đại dịch vừa rồi hoặc là đối với những người lớn tuổi như chúng tôi chẳng hạn thì chúng tôi đang cảm thấy rất yên tâm với cái đồng lương của mình. Bây giờ mình không thể bấu vịn cho con cháu nữa mà mình vẫn hoàn toàn có thể tự sống bằng cái đồng lương thì thế mà phải làm cho người lao động hiểu rõ Là không qua cái việc đó thì người lao động không những có sự trợ giúp của nhà nước Của chính cái doanh nghiệp mà họ đang làm việc Và sau này khi họ muốn tiếp tục làm việc Con cháu họ tiếp tục làm việc thì cũng có chỗ để mà có thể tối hữu Tôi dùng cái từ đấy bởi vì hiện nay có nhiều chỗ là doanh nghiệp cũng tìm người lao động Nhưng mà không có những cái thông tin mà không có những cái níu cái bảo hiểm xã hội trong một trường nhất định nó như là một cái sự dây ấy. Kết nối giữa người thử dụng lao động với người lao động, cho nên là cần phải làm cho người lao động hiểu được. Và chưa bao giờ mình thấy rằng cái đối an sinh của chúng ta hiện nay ấy đã có những
1: cái hiệu quả hậu rất là tốt. Xin trân trọng cảm ơn bà. Thưa quý vị, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi.